0: por ser responsables de un delito de adhesión a la rebelión. Solo cuatro meses después de que se acabara la guerra civil eh, sucedió este hecho. Ese día también fueron asesinados 43 hombres, conocidos como los 43 claveles, uno de ellos siendo menor de edad con 12 años. Increíble, pero cierto. Miremos otras fechas. 1966 se publica el álbum Revolver de la banda br eh, británica, me mordí la lengua caramba, la banda británica de los Beatles por eso estamos escuchando Eleanor Rigby que forma parte de ese álbum que se llama Revolver en 1967 se publica el álbum The Piper of the Gate of Down de la banda británica Pink Floyd en el año de 1985 Paul Breckman, tripulante del bombardero que arrojó la bomba atómica sobre la población civil de Nagasaki, el 9 de agosto de 1945 se suicida en su casa de Los Ángeles. Un día como hoy, en el año de 1998, Alejandro Sanz publicó el sencillo Amiga Mía. A propósito, eh, esa canción se convirtió en el número uno en los listados latinos pop airplay de la revista Billboard en los Estados Unidos uno de los grandes éxitos de Alejandro Sanz también la vamos a colocar en el día de hoy en el año de 1999 Hugo Chávez declara muerta la cuarta república de Venezuela y proclama una revolución en el país con intervención en todos los poderes del estado ahí salieron todos los problemas para Venezuela y en el 2016 se inauguran los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en un día como hoy. Cuando regresemos ahorita, miramos quién nació un 5 de agosto y miramos quién murió un 5 de agosto. Vamos con la frase del día. El sentido de la vida es tener valores, no cosas de valor. El sentido de la vida es tener valores, no cosas de valor. Hoy nos acompaña Elvis Payares, Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez, Sergio Barbosa, Tito Martínez Ortiz, Florentino Mesa, Aníbal Gutiérrez Aguirre, Gardia Zaval, Sergio Vargas, quien está en el máster de Radio Ya, Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover, Armando Plata Camacho y quien, Villarreal. Con el respaldo de la Casa de la Radio, La Voz de América, y junto a La Voz de América, Radio Francia Internacional y Radio Dos este programa es propicio para tomar café, propicio para sentarse en una mecedora, propicio para escucharlo tranquilo, radio hablada para compartir en familia. 5-6, arrancamos, cae la tarde.
1: El
2: Luis
3: Payares Matute. Atención Barranquilla. El alcalde Jaime Pumarejo habló con Anthony Zambrano y le dio gracias por hacer sonreír a todo un país. Desde Tokio, el medallista olímpico Anthony Zambrano conversó con el alcalde Jaime Pumarejo horas después de colgarse la presea de plata en la modalidad de los 400 metros. El mandatario lo felicitó en nombre de Barranquilla por haber conseguido un logro que comenzó a gestarse desde que entrenaba en las pistas y escenarios de la ciudad que lo acogió. Queremos darle las gracias por hacer sonreír a todo un país. Hoy lo están conociendo muchos, pero nosotros hemos tenido la fortuna de conocerlo hace un par de años y Barranquilla de acogerlo y hacerlo suyo, expresó el mandatario en la conversación. Aunque nací en Maicao, quiero mucho a Barranquilla, expresó el atleta, quien creció y se formó en la capital del Atlántico. El ejemplo que le doy a los jóvenes es que cuando uno tiene un sueño, siempre tiene que tener sacrificio, esfuerzo, el apoyo de los padres, luchar por lo que uno quiere. Gracias a Dios he contado con el apoyo de la alcaldía, Indeportes y Comité Olímpico Colombiano. Barranquilla está acá en Tokio, dándola toda, puntualizó. Atención, el mundo superó los 200 millones de contagios de COVID-19. El mundo superó los 200 millones de contagios de COVID-19 desde el descubrimiento del virus en diciembre de 2019. De acuerdo con datos de la Universidad John Hopkins, hasta el momento se ha registrado una media de más de 600.000 casos diarios en el mundo en los últimos siete días, es decir, un alza de 68% con respecto a la meseta de mediados de junio, principalmente a raíz de la propagación de la variante Delta. De otro lado, los decesos en el mundo, actualmente 9.350 por día, aumentaron un 20% desde principios de julio, cuando las cifras habían bajado a 7.800 muertes por día. Esta diferencia entre casos y muertes se observa en algunos de los países actualmente más afectados, en Estados Unidos, que registra el mayor número de nuevos casos diarios, con un aumento de más de 820% desde fines de junio. El número de decesos subió cerca del 105%, pasando de 210 a principios de julio a 430 actualmente. Barranquilla. El distrito entrega otros cinco drones de última tecnología a la policía. Cinco nuevos drones con mayor tecnología y capacidad se suman a la estrategia drónica en la ciudad para el fortalecimiento la operatividad de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Por ello, el alcalde Jaime Pumarejo realizó de manera oficial la entrega al general Diego Rosero, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Durante el acto de entrega, el alcalde manifestó que la administración está realizando un esfuerzo muy importante para brindarle tecnología a la policía, a través de la cual se les permite identificar hacer seguimiento e investigar las acciones delictivas que ponen en peligro la seguridad y tranquilidad de los barranquilleros. Resaltó que Barranquilla es el área metropolitana que más horas de vuelo está utilizando en los drones y de este modo se está realizando la captura de bandidos, haciendo seguimiento y acompañando la ciudadanía cuando hay espectáculos, eventos o cualquier manifestación pacífica o adversa. Bogotá. El ministro de Defensa, Diego Molano, reveló hoy que las autoridades descubrieron un plan terrorista para atentar contra el puente de Boyacá en la antesala de la celebración nacional del próximo 7 de agosto, día de la batalla de Boyacá, que concluyó la campaña independentista. Previo a un consejo de seguridad en esa zona, respecto a las jornadas que pudieran desarrollarse de manifestación pacífica o que tengan intención de vandalismo o violencia, advirtió el funcionario que, por inteligencia, se ha identificado que tienen intención de vandalizar el puente de Boyacá. Frente a esta alerta, Molano agregó que quedan advertidos. Nuestra fuerza pública está acá y este es el puente de la libertad de los colombianos y no permitiremos que vandalicen este símbolo de la libertad en Colombia.
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La voz de América. Noticias del Mundo.
4: El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer este miércoles nuevas restricciones de visas para funcionarios y exfuncionarios del Triángulo Norte de Centroamérica que hayan sido señalados por corrupción. La medida busca ayudar a Guatemala, Honduras y El Salvador a mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad que a juicio de la oficina son las principales causas de la migración irregular. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, explicó que las restricciones buscan enviar un mensaje claro de que quienes socavan la democracia o el Estado de Derecho en los mencionados países no son bienvenidos en Estados Unidos. Por otra parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos por su sigla CDC, informaron que la variante Delta del coronavirus representa más del 93% de todos los nuevos casos de COVID-19 en todo el país. Los CDC también señalaron que el promedio diario de casos nuevos durante la semana pasada aumentó a 66.600 por día desde los 40.500 de la semana anterior, un aumento del más del 64%. Asimismo, la administración del presidente Joe Biden estaría contemplando un plan de vacunación en las zonas fronterizas, donde el Departamento de Seguridad Nacional registra los niveles más altos de cruces irregulares. La noticia reportada por el diario The Washington Post cita a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional quienes afirman que las vacunas se proporcionarían a quienes enfrentan deportación Así como a los migrantes que probablemente sean liberados dentro de Estados Unidos a la espera de una audiencia judicial. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América.
5: Cae la tarde. Radio Tranquila.
0: Qué agradable escuchar los Beatles a esta hora, 5.12, momento propicio para tomarse un cafecito escuchando ahí los cuatro de Liverpool, miremos a ver fechas de nacimiento de un 5 de agosto de personajes importantes, en 1906 John Houston, cineasta y guionista norteamericano, falleció en 1987, Giovanni Anselmo, escultor italiano en 1934, Eddie Ojeda, guitarrista norteamericano de la banda Twisted Sister, 1955. En 1959, Pat Smear, nació músico norteamericano de las bandas Foo Fighters y Nirvana. Miremos a ver otros personajes importantes. Luis Peroso Cervantes, en el año de 1989, poeta eh, venezolano. Miremos a ver quién falleció un día como hoy. La lista incluye a Richard Burton en el año de 1984. Famoso actor, murió a los 58 años, actor británico, Richard Burton. Se llamaba realmente Richard Walker Jenkins. 1991, Shojiro Honda, empresario japonés, fundador de la empresa Honda Motors. 1992, oh, no recordaba esta fecha. Jeff Porcaro, baterista norteamericano, integrante de la banda, la oportunidad de conocerlo en un concierto en Bogotá. Jeff Porcaro, vaya, vaya. No lo tenía presente. Sir Alec Guinness, actor británico en el año eh, 2000. 2019, Toni Morrison, escritora norteamericana, ganadora del Pulitzer y Premio Nobel de Literatura en el año de 1993. Hoy se festeja el Día de la Virgen de África, la Virgen de las Nieves y la Virgen del Remé. No hay día internacional de nada. Normalmente siempre encontramos que es el día del pan, que el día del trigo, que el día de la bicicleta. No, hoy no es día de nada, día de sentirse bien. Vamos a colocar el tema del día, estamos hinchados de felicidad con el triunfo de el gran Samudio Anthony, eh, el, el, el atleta que acaba de ganar medalla de plata, que es la representación viva de la gente de la costa en estos Juegos Olímpicos, el atleta más importante que ha votado en este momento los Juegos Olímpicos, porque consiguió medalla de plata con su carrera. Entonces vamos a... Colocar un tema para conversar con nuestros oyentes a través del 319-355-5785. Como todo el mundo está hoy de carrera, ¿cuál ha sido la carrera de su vida? Puede escribirme al 319-5785, que es eh, nuestra línea de WhatsApp. 5 de la tarde, 16 minutos. Avanzamos en CAE la tarde.
6: Cae la tarde y aquí están los protagonistas de las noticias. En la información deportiva del día destacamos la medalla de plata que gana para Colombia el deportista caribeño Anthony Zambrano, de 23 años, en la final de los 400 metros de los Juegos Olímpicos.
7: Es un orgullo representar a mi país, a, eh, representar a mi departamento. vamos mucho Barranquilla, aunque nací en, la, en Maicao. Y esto es una alegría que le doy a mi país, a la nueva generación del atletismo colombiano. que así se puede salir adelante y se puede lograr. Cuando tienes disciplina, esfuerzo, dedicación y cuando te entregas todo y te entregas a Dios.
6: el directo, Helmut Bellingroth, vocero de la delegación colombiana.
7: Fue un, una, una expectativa
0: bastante grande. Eh, Anthony se fajó en lo que pudo. Eh, tristemente el otro fue mejor. Se le pasó con unas centésimas, pero en todo caso muy, muy alegre, muy contento porque se entregó absolutamente. Eh, realmente Antonio hizo una excelente carrera. Eh, aquí lo apoyamos desde la tribuna del Estadio Olímpico de Tokio. ...y pues realmente, repito, muy contento porque es la tercera de plata... ...y eh, una de bronce, tenemos cuatro medallas solamente en esta ocasión... ...no fue muy esquivo la de oro, pero bueno, ya habrá otras oportunidades en otros juegos... ...porque ya realmente las eh, expectativas de medallas pues ya terminaron, culminaron... ...con la presentación de Anthony que hizo una excelente presentación...
6: Muchas gracias, Helmut. No nos fue bien en las pruebas Saber 11 en Barranquilla, Soledad y Malambo. El estudio y análisis los hace en Cae la Tarde el profesor Jorge Valencia, coordinador del Observatorio de Educación de la Universidad del Norte.
7: En esta oportunidad hemos analizado de manera conjunta el desempeño de los estudiantes de Barranquilla, Soledad y Malambo en las áreas de lectura crítica, matemáticas, ciencias sociales y ciudadanas y ciencias naturales. Siendo estas para nosotros las competencias fundamentales para que un joven que eh, requiere egresa de la media se desempeñe de manera adecuada eh, en su etapa de vida posterior. Ahora bien, ¿qué hemos encontrado? Que si evaluamos de manera conjunta estas competencias, eh, el 22% de los estudiantes que se evaluaron eh, en Barranquilla, en Saber 11, alcanzaron un nivel adecuado en esas competencias, solo el 22%. En Soledad ese porcentaje más, es más bajo, es del 17%, y en Malambo es aún más bajo, es del 14%. Y si nos vamos al otro lado, al otro extremo, los estudiantes que no tienen un desempeño adecuado, digamos un desempeño insuficiente en esas cuatro competencias, en Barranquilla es del 29%, en Soledad del 34%, y en Malambo un preocupante 43%.
6: Dialogamos en CAE la tarde con el profesor Jorge Valencia, coordinador del Observatorio de Educación de la Universidad del Norte. Profesor, ¿qué tanto influyen en los deficientes resultados de las pruebas saber en Barranquilla, el Atlántico, la pandemia
7: y los paros? Muy bien, eh, los resultados del de efecto, digamos, de la pandemia solamente los vamos a empezar a ver a partir de las próximas evaluaciones de saber, porque estos resultados corresponden a estudiantes que estuvieron hasta marzo. Eh, aproximadamente las aulas ¿no? y tenían que evaluarse eh, a mediados de años a horas. Ahora bien, como le decía, este resultado tiene dándose esta caída en ese porcentaje desde 2016. O sea que incluso antes de la pandemia ya veníamos con esa tendencia. Eh, nos preocupa especialmente que si no se interviene rápidamente, eh, en este sentido, a instituciones, estudiantes, ...como resultado de la pandemia... ...seguiremos aumentando esos porcentajes... ...y quizás llevándolos al punto de no retorno... ...por eso este es el momento... de la la atención... ...para que intervinamos antes... ...para intervenir... ...antes que eh, el problema se eh, agrave... ...como resultado de la pandemia.
6: Esta noche a las 7 es la entrega de los premios... ...Mario Ceballos Araujo... ...de la Universidad Autónoma del Caribe... ...dentro de dos horas aproximadamente... ...Fausto Pérez y Estewil Quesada... ...se alzaron con el premio en radio... Felicitaciones y saludos a Fauto Pérez, que nos escucha a esta hora.
7: La verdad que es algo inenarrable ser nominado nuevamente en el concurso que más importante de la región caribe colombiana. Eh, trabajamos, eh, cada trabajo que, que hacemos, eh, no lo hacemos pensando en un premio en absoluto, sino buscando eh, lo mejor nuestro y lo mejor de destacar las obras buenas y los personajes sobresalientes de nuestra región. Por eso nos embarcamos, este que estaba ahí mi persona, en la meta de elaborar una crónica radial sobre eh, los 100 años de vida del maestro Chielo de Castro C. y 75 de ellos dedicados al periodismo deportivo. Es un caso único no solo en Colombia, sino en el mundo entero eh, me incentivó mi colega y amigo Esteban Quesada eh, para idear este trabajo, de él fue la idea y me dio falta darme un trabajo sobre, sobre el maestro Quiero de Castro, para uh, honrar su, su trayectoria su vida. Eh, Yo le dije bueno listo, entonces empecé a trabajar con los libretos es que es una especialidad mía y le dije te este, bueno te este, eh, consíguete los 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 los, los, los las voces, y pudimos hacer eso, vinculé a Andrés Fauto, Enrique Pérez Cárdenas, quien fue el que nos hizo el trabajo de edición durante largas horas en la noche, en la madrugada, y finalmente pudimos lograr este, este gran producto sobre un tapierca del periodismo deportivo en nuestro país.
6: Muchas gracias, Fauto, y felicitaciones a usted, Will Quesada. Para acá en la tarde el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz noche. Deportes en Acción.
8: Japón recordará este 6 de agosto otro aniversario del bombardeo a Hiroshima en 1945, pero el Comité Olímpico Internacional no tiene previsto convocar un minuto de silencio en los Juegos Olímpicos de Tokio en esa jornada, pero sí pretende honrar a las víctimas en la ceremonia de clausura que se realizará el domingo. En una carta enviada el 28 de julio a Thomas Back, presidente del Comité Olímpico Internacional, el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, le pidió guardar un minuto de silencio y escribió textualmente «Espero que los atletas y las personas relacionadas con los Juegos toquen la realidad del bombardeo atómico de alguna manera». Más adelante Matsui agregó me pregunto si podría pedirles que guarden un minuto de silencio a las 8 y 15 de la mañana del 6 de agosto en la Villa Olímpica a donde quiera que se encuentren cada uno de ellos y que participen en sus mentes en la ceremonia de conmemoración de la paz que se celebrará en Hiroshima ese día. El bombardeo estadounidense se produjo a las 8 y 15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, redujo la ciudad a cenizas y dejó a 141.000 mil víctimas hasta el final de ese año. El portavoz del Comité Organizador de Tokio 2020, Masa Takaya, dijo... Dijo en un correo electrónico que, de acuerdo con el organismo internacional, desde los Juegos de Río se incorporó a la ceremonia de clausura un programa para dar, dijo, nuestros pensamientos a aquellos que perdieron la vida en acontecimientos dolorosos de la historia y por otros motivos diversos. El presidente del Comité Olímpico Internacional visitó Hiroshima el 16 de julio, una semana antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio, depositó una corona de flores en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima y calificó los Juegos como una luz de esperanza para un futuro pacífico. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Cae la tarde, radio para compartir un café.
9: Vives por él, que lo sabe también Pero él no te ve como yo Suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel, con quien
0: sueña de noche el... Amiga mía de Alejandro Sanz La canción que les hacía referencia En la fecha de las efemérides Alcanzó el primer lugar en los listados Airplay De la revista Billboard en los Estados Unidos Revisemos mensajes del 319-355-5785. Como está de moda la carrera de Anthony Zambrano, quiero saber cuál ha sido la carrera más importante en su vida. Me escribe Claudio Polo desde la ciudad de Santa Marta. Don Jimmy, la mía aún no termina. Corro y corro con gran pasión. Es mi camino hacia ser Cinturón Negro Noveno Dan Entecondo. Vaya, por ahora voy en el segundo y espero tener muchos años. Para concretarlo Escribe David López La mejor carrera de mi vida Una vez que me inscribí en una vuelta En ciclismo aficionado Y casi me muero Llegué de primero pero de último Hacia adelante y se echa a reír Gracias Los escucho de todos los días aquí en Soledad Gracias David Por la sintonía eh, Luis Fernando Quintero me dice La carrera tenía 10 años Y en una pelea con un borracho Corrí, corrí, corrí Pero siempre me alcanzó Casi me mata Triste, triste noticia esa eh, Mari Zamora, Hola, buenas tardes La carrera de mi vida La que estoy cursando ahora Ciencia política Me falta todavía un ratico Pero voy con toda Abrazos, los escucho todas las tardes Tomando café Qué bueno, Mari Por estar en nuestra sintonía voy a la temperatura, Barranquilla hoy presenta 29 grados centígrados de temperatura, probabilidades de lluvia de un 2%, no creo que llueva, la humedad relativa del 78%, los vientos a 21 kilómetros por hora, eh, está soleado todavía, está soleado, el sol se esconderá a eso de las 6 y 20 de la tarde, el dato de la luna no lo manejo, lo maneja normalmente... Jorge Pérez, pero está de vacaciones. Me imagino que se llevó el almanaque Bristol. Y sin eso estoy fregado con Jota. No sé cómo es el cuento de la luna. 5 de la tarde, 27 minutos. Avanzamos. Cae la tarde.
9: Cae la tarde.
2: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional, Noticias del Mundo.
10: Se escucha en Radio Francia Internacional en este jueves 5 de agosto.
2: Lucía Valentín.
10: En Colombia, el ex líder paramilitar Salvatore Mancuso declaró públicamente ante la Comisión de la Verdad apuntando al Estado como responsable de buena parte de las atrocidades que se cometieron durante los peores años del conflicto armado. La Corte Suprema de Brasil ha ordenado la apertura de una investigación contra Jair Bolsonaro por las acusaciones que comete, emite él mismo sin pruebas y que lleva meses haciendo sobre un presunto fraude electoral en las elecciones presidenciales del año que viene. Noticias en la sintonía de Radio Francia Internacional y también en rfimundo.com Nos vamos a Colombia donde la Comisión de la Verdad que participa en la resolución del largo conflicto armado del país contó hoy con las declaraciones de dos de sus principales responsables Rodrigo Londoño, excomandante de las FARC y conocido en la guerra como Timochenko y Salvatore Mancuso, exparamilitar principal líder de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Contaron públicamente su versión de los hechos sobre los asesinatos cometidos por uno y otro bando, la responsabilidad del Estado colombiano y la infiltración del paramilitarismo en la política colombiana, Paula Ariza.
11: En el diálogo de este miércoles ante la Comisión de la Verdad, Rodrigo Londoño y Salvatore Mancuso respondieron a preguntas sobre la financiación de ambos grupos armados, los ataques a las víctimas, proveniencia de las armas y su relación con la política. El ex paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que el Estado se articuló con las autodefensas, siendo este un actor ilegal, para delegarles la confrontación armada en Colombia contra la guerrilla, acuerdos que más tarde los llevó a la llamada parapolítica.
12: Todos los problemas mínimos, básicos, insatisfechos... Estaban concentrados en esas regiones y en algún momento estuvieron bajo ese dominio de las guerrillas y abandonadas por el Estado. Y es cuando se da entonces ese tránsito que va de la parte militar a la parte política. Y es cuando empieza la toma del poder del Estado por parte de las autodefensas haciendo pactos, acuerdos. Y que se da y se conoce como el tema que usted, y se lo he nombrado ya un par de veces, el tema de la parapolítica. Tuvimos alcaldes, gobernadores, diputados, congresistas, y hasta presidentes alcanzamos a ayudar a los
11: Mancuso también insistió en que fue el Estado el principal autor del exterminio de la Unión Patriótica, el Partido Político de Izquierda, que sufrió un genocidio político durante la década de los años 80 y 90. Además, indicó que hubo construcción de impunidad alrededor de investigaciones a través de entidades del Estado como la CTI, la Fiscalía y el DAS. Paola Ariza. Para
10: el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote jesuita Francisco de Orú, la histórica comparecencia de Mancuso es un paso en favor hacia el esclarecimiento de lo ocurrido durante el más de medio siglo de conflicto armado.
7: Pues yo esperaría, en primer lugar, que esto acreciente la confianza en las víctimas. En segundo lugar, que esto motive a los responsables de muchos lados que todavía no han hablado a que lleguen a la Comisión a decir la verdad y que entiendan que... Decir la verdad, eleva su reputación en lugar de destruirla, porque el país y el mundo esperan que, que los responsables hablen, no para castigarlos, ni señalizarlos, ni odiarlos, sino para reconocerlos como contribuyentes a la paz del país. Y luego, para la Comisión, la necesidad de seguir profundizando algunos temas que se tocaron, pero que vemos que todavía hay que enfrentarlos mucho más fondo. Para poderles explicar a Colombia, uno de ellos, por ejemplo, la relación entre el narcotráfico y el paramilitarismo, el narcotráfico y la guerrilla, que es una de las cosas que más mantiene viva la violencia.
10: Era el presidente de la Comisión de la Verdad en Colombia, Francisco Dogú. En Brasil, el Tribunal Superior Federal ordena la apertura de una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro por los cargos de calumnia e incitación al crimen respecto a las dudas y a las críticas llevadas a cabo en público por el mandatario sobre un posible fraude electoral en las elecciones presidenciales del año que viene. Cuestionamientos de los que no tiene prueba alguna. La decisión responde a un pedido hecho el lunes por el Tribunal Superior Electoral. Gracias por escucharnos también en rfimundo.com.
13: Indicadores Económicos Les saluda Tito Martínez Ortiz En desarrollo del foro Futuro de los puertos en Colombia Beneficio en la logística y el desarrollo organizado por el diario La República la ministra del transporte Ángela María Orozco hizo un recuento de las acciones que ha venido adelantando el gobierno nacional para consolidar un marco de políticas para el establecimiento de un sistema de transporte intermodal, lo que será clave para el desarrollo de la infraestructura de transporte y el mejoramiento de las condiciones para la logística y la competitividad. Sobre el proceso de consolidación de las políticas para el desarrollo de infraestructura intermodal, la ministra Orozco se refirió a hitos como el plan maestro intermodal, el Plan Nacional de Desarrollo, el Pacto por el Crecimiento de la Infraestructura, la Política Nacional Logística y el Plan Maestro Ferroviario.
5: Cae la tarde, Radio Blada para regresar a casa.
0: 5 de la tarde, 33 minutos, momento para hacer una pausa, momento para servirnos un café, momento para ir al baño, momento para sacar el perro. Ya regresamos. Esto es CAE la tarde. Cuando regresemos, eh, vamos a encontrarnos con Gardia Zaval y su comentario del día. Y una sección que estrenamos hoy con Aníbal Gutiérrez Aguirre. Esto es CAE la tarde en Radio Ya.
6: calle 4A, número 1328 en Puerto Colombia Unidad Porteña de Aprendizaje UPA, un proyecto de amor
2: Noticias Ya es información, análisis opinión en Barranquilla y el Caribe sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana.
12: La Tienda Express, 20 años diseñando estrategias exitosas con las mejores marcas del país La Tienda Express, mayores informes al 315-545-3545
5: Cae la tarde, Radio Tranquila
0: 5 de la tarde, 38 minutos ¿Cómo están ustedes? Bueno, regresamos Vamos a la recta final de nuestro programa Esta canción salió a finales del año de 1978 Del costado occidental de los Estados Unidos El, Captain Antenil, el capitán y el teniente Eran, eran marido y mujer cosecharon varios éxitos, pero este fue tal vez el más importante y el que más se recuerda a nivel mundial. Solo de amor viviremos. Ganaron mucho dinero. Murió el capitán hace unos cuatro años, si no estoy mal, eh, ya de demencia senil, entre otras cosas. Todas las canciones se le olvidaron. De Captain and Tenil, interpretando Solo de Amor Viviremos. Voy a leer un comentario que me llega a la cuenta de WhatsApp al 319-355-5785 sobre el tema del día a propósito de la carrera de Anthony Zambrano. Mi carrera es titularme como tecnólogo. Me escribe Giovanni López, le faltan varios kilómetros, pero con esfuerzo y perseverancia lo vamos a alcanzar. Seguramente que sí, viejo Yoba. Gracias por estar en la sintonía de nuestra franja todas las tardes. Avanzamos, esto es Cae la Tarde, Radio Tranquila para Volver a Casa. Cae
2: la tarde, cae la tarde, cae la tarde Gustavo Álvarez Gardiazabal. la crónica
14: del día El video sobre el fantasma de la alcaldía de Armenia Que han acogido desde las páginas de eltiempo.com hasta las más remotas y estrambóticas bodegas de YouTube en donde dizque se atraviesa lo desconocido, es para ponerle los pelos de punta al que se deje asustar con los efectos paranormales. Pero ha servido también para conocer los intríngulis de la menudísima política pueblerina de esa región y enterarnos que el gobernador Roberto Jairo la tiene casada contra el alcalde Ríos y que el fin de semana pasada echó cual furibundo celoso a su secretario de gobierno porque por las redes apareció una foto de su funcionario abrazado con el alcalde Cuyabro. El video de la cámara de seguridad muestra cómo un vigilante choca a medianoche en uno de los corredores del edificio de la alcaldía de la capital del Quindío, con algo que más parece un muro que un fantasma. Pero además muestra la cámara cuando el golpeado vigilante trata de escaparse y algo invisible lo vuelve a traer hacia la incorpórea pared como si le estuviera jalando la pierna. Atando caos, uno se pone a pensar en las historielas de los aparecidos de antaño, o en los dos alcaldes vibrantes que ya murieron y Armenia no los olvida, Mario Londoño y Alvestela Huitrago, capaces cualquiera de los dos de volver del inframundo a dar palmadas sobre su escritorio. Sin embargo, averiguando detalles, hay quienes afirman que lo grabado por el video es un fantasma contratado por Toto, el verdadero gamonal político quindiano, quien es capaz desde hace años de hacer hasta lo imposible por no perder el poder. Para volver creíble la historia, afirman con vehemencia de cafetero aguardientoso que Toto pudo haber revivido a un famoso brujo, Miguel Ángel Cubillos, mil cubillos, que tenía una botica de menjurges enfrente de la alcaldía y de quien dicen que asustaba hasta las almas en pena. Cualquiera que sea la causa o los promotores, pienso mientras palabreo esta crónica que solo Euclides Jaramillo Arango, el gran cuentista del Quindío, que recogió todas las leyendas de esa tierra cuando era Quimbaya, y se metió a acumular el anecdotario de los plataneritos de los cafetales, sería la persona indicada para dilucidarnos lo ocurrido. Y no el obispo Quintero, como mal lo pretende públicamente el alcalde Ríos, a quien dice haber acudido buscando que le ayude a exorcizar medievalmente el edificio donde tiene su despacho de burgumaestre.
12: Rock and Pedia Rock and Pedia Con Aníbal Gutiérrez Con Aníbal Gutiérrez A muchos esta música nos remite a la imagen que tenemos de lo que era la juventud en los inicios del rock and roll por allá en la década de 1950 cuando los jóvenes usaban brillantina para peinarse La canción de Frankie Valley que dio título a la película, Brillantina o Vaselina, como se tituló en español, se estrenó en junio de 1978. Y por estos días, hace la bicoca de 43 años, la canción más escuchada en el mundo era esta, You Are the Wonder That I Want, cantada a dúo por los protagonistas de la cinta. Newton John tenía 29 años y personificaba a una chica adolescente en secundaria que le coqueteaba al díscolo John Travolta, entonces cinco años menor, ídolo de la juventud de esa época por sus bailes en fiebre de sábado por la noche. Brillantina no fue solo el más grande éxito cinematográfico de ese año, también fue la banda sonora más vendida en 1978 y por 12 semanas fue número uno en Billboard. Y como si eso no fuera suficiente, el tema de amor de Brillantina, cantado por Olivia Newton-John, ganó el Oscar a la mejor canción original. Que
9: es mal, que es not No
0: Estamos sobre las 5 de la tarde, 46 minutos, revolución en el mundo del fútbol con la noticia que ha salido publicada en todos los portales y en todos los periódicos, en todos los programas deportivos. Leo Messi no va más con el Barcelona. Con esta noticia y las noticias locales, Sergio Vargas en nuestro programa. Sergio, buenas tardes. Hola, Sergio. No te escucho.
15: ¿Ahora? ¿Me escucha bien?
0: Sí, ahora sí. Ah, correcto. perfecto.
15: Listo, solucionado bueno. el inconveniente. Entonces, como usted lo decía, Jimmy, la noticia del fútbol el día de hoy es que Lionel Messi no seguirá eh, junto al Barcelona durante los próximos años. Se Había acabado el contrato y estaban en un proceso de renovación o de hacer un nuevo contrato, pero pues al final no hubo acuerdo entre Messi y el Barcelona y de alguna manera quedan eh, completamente desvinculados ambos eh, en este proceso para lo que se viene de ahora en adelante. Se había rumorado incluso que Messi podría llegar al Paris Saint Germain o al Manchester City. Dos de los equipos más eh, pues, importantes en cuanto al tema económico hoy en día en el mundo. Pero desde Francia por lo menos aseguran que no están los planes del Paris Saint Germain tener a Lionel Messi. Entonces, esa es la noticia futbolística del momento. Lionel Messi no va a seguir en el conjunto Barcelona. Incluso la misma noticia la dio a conocer el club. Catalán. En otras noticias a nivel de deportistas colombianos, el representante de Katherine Ibarwen aclaró el día de hoy que eh, pues, la deportista colombiana Katherine Ibarwen no se retira del atletismo. Ella se va a retirar de los olímpicos, es decir, ya no va a participar más en unos Juegos Olímpicos, recordemos que el próximo va a ser en París pero va a continuar en el deporte de atletismo. Esto haciendo aclaración a la noticia que había surgido en horas de la mañana en donde se decía que Katherine Ibargüen se retiraba por completo del deporte, es decir, que ya no iba a seguir en el tema del atletismo y pues por lo menos su representante lo aclaró el día de hoy. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con eh, pues los deportistas colombianos nos vamos a fútbol hoy Miguel Ángel Borja fue presentado por el gremio de Porto Alegre en Brasil el goleador seguirá su carrera en el cuadro brasileño recordemos que durante el último año y medio estuvo en el Junior de Barranquilla regresó a Palmeiras y Palmeiras hizo un acuerdo directo para prestarlo por año y medio eh, perdón por otro tiempo más al equipo de gremio un rival pues directo prácticamente en todo este tema del brasileo Junior se prepara para lo que es su participación este fin de semana por la Liga contra el Deportes de Stolima. El equipo va a recuperar varias piezas. Él viene entrenando uh, bajo el mando de Luis Amaranto Pérez. Incluso ayer surgió una imagen en donde se veía al técnico del Junior en la casa del máximo accionista del club, Don Fuad Char. Se desconoce todavía que pudieron hablar eh, pues en la casa de, del dueño del equipo pero pues, el equipo está muy concentrado de cara a ese gran compromiso de la cuarta fecha contra Deportes Tolima, recuperando obviamente a Sebastián Viera, a Edwin Velasco, a Gabriel Fuentes, a muchos jugadores importantes, y de a poco pues, va a tener un poco más de donde echar la mano el técnico Amaranto Perea. Y por último, Jimmy, Real Cartagena jugará su primer partido de local sin hinchas mientras se le aprueban las medidas de bioseguridad. Esto en cuanto a la segunda división del fútbol colombiano, recordemos que ya han retornado de a poco los hinchas a los diferentes estadios del país.
0: Perfecto, Sergio. Y lo ocurrido en Bogotá también ha puesto en alerta a la mayoría de los dirigentes del fútbol en los diferentes estadios del país. Yo veo muy difícil que permitan el ingreso al público. Pero bueno, es potestad de las autoridades y de cada uno de los equipos, según lo ha dicho la Dimayor. Mayor. 5.50 avanzamos, cae la tarde.
16: Sergio Barbosa y en 120 segundos les estaré contando por qué el estilo está en todas partes, desde las grandes pasarelas hasta las panaderías de su barrio, porque cada estilo personal cuenta una historia y queremos conocer la suya. Esto es 120 segundos con estilo. Hoy hablemos del sex appeal. Pocas cosas resultan tan determinantes en el comportamiento como la atracción que podemos ejercer sobre los demás. La combinación entre nuestro rostro y nuestros gestos, nuestro cuerpo y nuestros movimientos, nuestro olor, todo es determinante. Parece que todos actuamos siguiendo un comportamiento determinado por nuestra genética y nuestra formación. La cara, nuestro rostro es determinante y aquí es importante que le saquemos el mejor partido. Una mirada puede generar pasiones de por vida, por ejemplo. Así que este es el orden, limpiar la piel y tenerla aumentada. Lo primero que se tiene que hacer para tener una piel impactante es una buena alimentación y tomar mucha agua. La base es la mejor compañía para una buena piel. Pues no solo importa el color, sino que esta protege el rostro del sol El bloqueador es un elemento indispensable Esta es la era del bloqueador del sol Y debe ser nuestra segunda piel Aquí algunos tips relacionados con la base Las bases líquidas son ideales para piel seca Las compactas son mejores para la piel grasa Y las medicadas son para quienes tienen problemas de acné El secreto de una base es que contraste Si su piel es rosada, debe usar tonos beige Si es pálida, debe elegir tonos rosados el efecto que usted busque con la base Tiene mucho que ver con la personalidad Algunas quieren verse pálidas Como una vampiresa de luna nueva Otras bronceadas como Mulan Todo en la vida es actitud La base se aplica con la yema de los dedos Los puntos que nos enseñaron las abuelas Siguen siendo los mismos La frente, los pómulos, la nariz y la barbilla Aquí viene el secreto para lograr la textura ideal. Debe llegar hasta el cuello, porque así se convierte en su lienzo. Recuerde proteger la ropa. Algo que definitivamente no tiene estilo es una mancha de base en la camisa o el vestido. Y si tiene ese problema, una recomendación. Con un poco de acción, el arranca brasa sin restregar, después se la puede quitar. Si tiene ojeras, tenga siempre a mano la solución, es decir, una base pequeña más clara. Primero píntese como un panda, luego haga el respectivo cubrimiento. Empareje bien con crema humectante. El secreto de una base bien aplicada es que no se note. Ahora a corregir. Para eso de tener bases de varios tonos, de claros a oscuros. El blanco aumenta y resalta, el negro disminuye. Así que si tiene la cara larga, aplique primero la base pareja y en la frente y en la mandíbula use toques más oscuros. Si su cara es cuadrada, coloque sobre su rostro la base clara y sobre el mentón un toque más oscuro. Si la cara es redonda, aplique la base más oscura a los costados. Lo mismo con la nariz larga o con un mentón prominente recuerde que este efecto con la luz ayuda a disminuir esos pequeños defectos sobre los labios se debe aplicar base y luego con un lápiz de fina punta hay que darles la forma que se quiere
5: Cae la tarde Radio Tranquila
2: Cadena de Noticias
17: Hola, mucho gusto. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Soy Florentino Mesa. La Organización Mundial de la Salud está pidiendo una moratoria de las vacunas de refuerzo contra el COVID-19, argumentando que la prioridad actual deben ser los países pobres, donde mucha gente ni siquiera ha recibido la primera dosis. La Casa Blanca anunció que el gobierno de Estados Unidos tomará sus primeras medidas para requerir que casi todos los extranjeros que visiten la nación estén vacunados contra el COVID-19. Una camioneta que llevaba a unos 29 migrantes a bordo se estrelló en una autopista remota del sur de Texas, causando la muerte de por lo menos 10 personas, incluido el conductor, y dejando heridas a otras 20, informaron las autoridades. Funcionarios de Panamá y Colombia planean reunirse el viernes en un poblado de su frontera para abordar el intenso incremento de inmigrantes que cruzan esa peligrosa zona selvática con rumbo a Estados Unidos. México interpuso una demanda contra grandes fabricantes de armas estadounidenses en una corte federal de Boston, denunciando un comercio negligente e ilícito que alienta el contrabando y la violencia del narcotráfico en su territorio. El gobierno de Nicaragua, que preside Daniel Ortega, sigue eliminando opositores a tres meses de los comicios en los que el ex guerrillero sandinista, próximo a cumplir 76 años, buscará su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. La Fuerza Aérea de Afganistán lanzó hoy nuevos ataques aéreos contra el Talibán en el sur del país mientras los insurgentes ganaban terreno en el norte de la nación. La Unión Europea, Naciones Unidas y Human Rights Watch instaron a ambas partes a evitar las bajas civiles mientras continúan los combates. Israel escaló este jueves su respuesta a los ataques con cohetes de esta semana y lanzó inusuales ataques aéreos sobre Líbano. Los aviones atacaron los lugares desde donde se habían lanzado cohetes el día anterior, así como un blanco adicional utilizado para atacar a Israel en el pasado, según el ejército. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos
5: de la tarde radio para compartir un café
2: noticias del espectáculo
13: Los
18: estudios Amazon anunciaron que la versión para televisión de El Señor de los Anillos se estrenará en septiembre de 2022. La filmación de la primera temporada finalizó en Nueva Zelanda. Amazon indicó que invirtió 465 millones de dólares en la filmación solo de la primera temporada del programa. Se prevé que haya cinco temporadas, lo que la convierte en una de las series de televisión más caras filmadas hasta el momento. Según un comunicado de prensa, Lord of the Rings estará disponible en más de 240 países. La trama, por cierto, tiene lugar miles de años antes de los hechos narrados por el escritor J.R.R. Tolkien en sus libros El Hobbit y El Señor de los Anillos. El exmandatario estadounidense Barack Obama simplificó significativamente sus planes de celebrar su cumpleaños debido a la propagación de la variante Delta del coronavirus, Obama, que cumplió 60 años el miércoles 4 de agosto, tenía previsto celebrar la ocasión en su residencia de la isla Martha's Vineyard en el estado de Massachusetts el sábado, con cientos de exfuncionarios de su gobierno, donantes demócratas y celebridades. Los diarios The New York Post y The New York Times informaron que estrellas como George Clooney y Oprah Winfrey estaban entre los invitados. La fiesta ahora solo incluirá a familiares y amigos cercanos. También el 4 de agosto se celebra el aniversario del nacimiento de Louis Armstrong.
9: This is the voice of America. Washington
18: Sachmo o Pops hubiese cumplido 102 años. Nos vamos ahora a 1973. Elton John estrena el tema Saturday Night's All Right for Fighting de su álbum doble Goodbye Yellow Brick Road. El álbum alcanzó el número 1, el sencillo el puesto 12. Los dos temas que siguieron a Saturday Night, la canción principal Goodbye Yellow Brick Road y Benny and the Jets, alcanzaron los puestos 2 y 1 respectivamente. Al trabajo discográfico también pertenecen la grabación de estudio original de Candle in the Wind y Funeral for a Friend. El álbum ocupa el puesto 91 entre los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la publicación Rolling Stone
1: Goodbye Rose. May you grow in our hearts You are the
2: to our country and you whispered to those in pain now you belong to heaven and the stars spell out your name
1: and it seems to me you lived your life like a candle
0: Bueno, nos llegó el boletín del Ministerio de Salud sobre las cifras COVID. 6.540 nuevos casos, 9.315 recuperados, 204 colombianos fallecidos. Vamos a aterrizar esto ya en el cierre de nuestro programa. Para el caso del Atlántico, el reporte es de 287 positivos, de los cuales 211 son en Barranquilla y 76 en municipios. Los fallecidos en el territorio son 4, 3 en la capital del Atlántico y uno en Repelón. Mientras que en Bogotá murieron 32 personas, en Antioquia 28, en Valle 25, en Cartagena 6 y en Santa Marta 5. Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana. Espero hayan disfrutado de esta hora como siempre aquí en Radio Ya, también quienes nos escuchan a través de Universal Estéreo en www.universalestereo.co y en laconsentidaestéreo.com y aquellos que también nos siguen por las redes sociales en el Facebook Live. Eh, Sergio Vargas en el Master Jimmy Villarreal, desde mi Master en Casa les decimos como siempre, mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.